0: schön, lieber Walter. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie einladen, in den nächsten 15 bis 20 Minuten mit mir einen gewissen Streifzug äh, durch die aktuelle Situation des akuten Herzinfarktes zu machen. Und wir wollen gleich einmal in Europa beginnen, klein anfangen. Und wir wissen seit gestern, dass Europa fast eine Milliarde Einwohner hat, es sind 945 Millionen. Einwohner und die werden versorgt von äh, 30.000 Kardiologen. Ob das gut ist, das mag dahingestellt sein. Äh, wir haben hier, wenn man die Landkarte hier links anschaut, große Differenzen im Hinblick auf die Mortalität an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Norden, also Russland und vor allem die baltischen Staaten, stirbt es sich häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, am Herzinfarkt. Als im Süden. Es gibt ja auch noch ein äh, Ost-West-Gefälle, also im Osten ebenfalls eine höhere Mortalität als im Westen. Äh, die Unterschiede sind relativ groß, obwohl äh, viele Dinge aktiviert wurden in den letzten Jahren, aber wie so schön heißt hier unten, der, die Schlacht ist noch nicht, der Krieg ist noch nicht gewonnen zurzeit. Wie schaut das jetzt insgesamt international aus? Die Entwicklung zunächst einmal in äh, Osteuropa, also man sieht, dass diese Herzinfarkt, also die kardiovaskuläre Mortalität doch leicht im Steigen ist, Daten enden zehn Jahre zurück, wir haben noch keine, viel, noch nicht sehr viele neuen Daten in Europa, im übrigen Europa sinkt diese äh, Mortalität deutlich ab, ebenso in den Vereinigten Staaten, da stürzt sie geradezu ab, aber natürlich von einem wesentlich höheren Ausgangspunkt. Und Japan hat im Gen generell andere Probleme, wenngleich hier ebenfalls die äh, Mortalität abnimmt. Wie schaut es jetzt in Österreich aus? Gehen wir herunter, nächste Stufe. In Österreich schaut es jetzt so aus, dass die wir beginnen mit den Neoplasmen, äh, also maligne Erkrankungen, im Wesentlichen eine Linie, gerade Linie hat. Sie sind also immer, äh, Mortalität ist in etwa gleichbleibend. Bei der koronaren Herzkrankheit finden wir doch eine deutlich abnehmende Tendenz. Wo, wo wird es stärker abgenommen? Wir haben rund 10.000 bis 12.000 Herzinfarkte in Österreich jährlich, also leichte Abnahme in den letzten Jahren. Das geht noch weiter hinunter und noch stärker nimmt ab, nehmen ab die cerebrovaskulären Erkrankungen. Und da wissen wir, dass es auf unsere doch auf sehr erfolgreiche antihypertensive Therapie zurückzuführen ist. Aber auch innerhalb Österreichs gibt es sehr interessante Unterschiede, und zwar haben wir im Osten Österreichs eine signifikant höhere Mortalität an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wohingegen im Westen es sich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich weniger stirbt. In den letzten Statistiken sind diese Tendenzen noch stärker ausgeprägt. Aber natürlich sind Mortalität an Herz-Kreislauf-Erkrankungen unangefochten weiterhin an erster Stelle in Österreich. Also Kieler Nummer eins. Wie schaut es jetzt innerhalb von Wien aus? Auch diese Studie ist leider schon zehn Jahre alt, aber es gibt nichts Besseres. Das, was Sie hier sehen, das sind jene Bezirke in Wien, die eine relativ geringe kardiovaskuläre Mortalität haben. Und wenn Sie sich diese Struktur der Bezirke anschauen, dann sind es vor allem 23, 13, 18, 19 die Innenstadtbezirke und der erste Bezirk. Nun, welche Menschen wohnen dort? Also das sind die sogenannte White-Collar-Generation sozusagen, also die besser sozialen Schichten. Nicht unbedingt die Jüngeren, denn hier eigentlich in der, gerade in der Innenstadt sind doch einige ältere Menschen. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu jene Bezirke in Wien an mit einer sehr hohen kardiovaskulären Mortalität, dann sind das die sogenannten Arbeiterbezirke eigentlich. Das heißt, wir sehen in Wien ganz deutlich, dass wir hier eine soziale Schichtung auch der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowohl der Morbidität als auch der, der Mortalität haben. Dann finden Sie noch die äh, Krankenhäuser, die Herzkatheterlabors haben und die beiden Herz-Torex-Chirurgien im äh, Kranken-KHR, Hitzing-Rosenhügel und im AKH. Die transdanubischen Bezirke und seitdem ich im Donnerspital bin, weiß ich, welche eine große trennende Linie äh, die Donau in Wien darstellt, ich habe das bis dahin nicht gewusst. Transtanobin ist charakterisiert durch eine eher mittelgradige kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität, Einfach dadurch, dass diese Bezirke von der Altersstruktur und noch so zusammengesetzt sind, dass ein relativ viele jüngere Menschen leben. Wir merken jetzt im Donnerspital schon, dass aus Floridsdorf verstärkt Infarkte zu uns herüberkommen, wenn diese nicht gleich ins AKH herüberkommen. Es ist zu erwarten, dass hier einiges sich in den nächsten Jahren tun wird. Daher das Krankenhaus Nord in diesem Bereich sicherlich eine sehr legitime Indikation, eine sehr legitime Notwendigkeit. Nun, meine Damen und Herren, gehen wir jetzt weiter zurück zur Klinik von diesen epidemiologischen Daten zur Symptomatik. Mit dem Tier positiv sind wir aufgewachsen. Das, ist das klassische Netter-Tier, wo, wo der Mensch herauskommt aus, dem, aus einem Restaurant nach dem guten Essen. Es ist kalt, windig, also die Zeit ist vorbei. Er trägt etwas in der Tasche. Und wer das Tier genau kennt, der sieht auch hier diese Zigarette, die er sofort fallen lässt, wenn er sich vor Schmerzen an die Brust greift. Nun. Wir unterscheiden, wenn wir so eine Symptomatik haben, dann machen wir als erstes ein EKG. Das EKG kann zunächst einmal völlig unauffällig sein und dann muss man schon hinter das Herz ein Fragezeichen setzen. Es kann natürlich die Ursache ein Aneurysma sein, zum Beispiel ein Aneurysma Es können verschiedene andere Ursachen sein, wie die Lunge, aber auch Knochen, Knorpel, Gelenke, Interkostalnerven und so weiter, bis hin zur Panikattacke. Aber hier haben wir einen Grundsatz, einen medizinischen, und der lautet First Worst first. Das heißt, ich muss einmal zu Primär an das Herz denken, an das Aneurysma Dissecans, denn hier an dieser Erkrankung sterbe ich. Als zweite Möglichkeit sind natürlich jetzt, wenn, wenn ich diese Symptomatik habe und diese Verdachtsdiagnose bei unauffälligem EKG habe, geht es zur weitergehenden Diagnostik, da werden Sie heute einiges noch sehen. Sehen Sie sd senkungen dann spricht man dass wir gehen zunächst einmal zu den SD Streckenhebungen und dann kommen wir zu den Senkungen das ist nämlich das landläufige Gebiet das ist das sogenannte Stemi der SD Strecken Elevation Myocardial den der SD Streckenhebungsinfarkt also das womit wir aufgewachsen sind wo wir geschaut haben und dann haben wir die SD Strecken Senkungen diese bezeichnen wir derzeit als akutes Koronarsyndrom wenn verbunden mit diesen Symptomen als nächstes wird Troponin bestimmt und beziehungsweise der CK bestimmt. Ist das nun positiv? Dann haben wir hier bei SD-Streckensenkungen den sogenannten Non-STEMI. Das ist also auch ein Nicht-SD-Hebungsinfarkt, ist ein akuter Herzinfarkt. In der zukünftigen Nomenklatur wird wahrscheinlich, werden diese beiden wieder zusammengelegt. Es wird derzeit gearbeitet. Es ist aber noch nicht publiziert und es ist zu erwarten, dass im September äh, heuer in München bei der europäischen kardiologischen Tagung diese neuen Richtlinien herauskommen werden. Ist das Troponin und die CK oder sind Troponin und CK negativ, dann sprechen wir weiterhin von einem akuten Koronarsyndrom und es geht wieder in die weitergehende Diagnostik, ähm, Ergometrie und was halt alles hier am Momentarium zur Verfügung steht. Ist das Troponin positiv und die CK-MB negativ, hier ist die MB immer sehr wichtig, nicht die Gesamt-CK, die ja von anderen Faktoren sehr stark beeinflusst sein kann, dann geht dieser Patient elektiv als akutes Coronarsyndrom troponin positiv zum Herzkatheter, zur Herzkatheteruntersuchung. Nun, meine Damen und Herren, aufmerksam machen möchte ich Sie auf ältere Menschen, auf Frauen, immerhin 50 Prozent der Bevölkerung oder mehr als 50 Prozent sind ja Frauen und auf Diabetiker. Für die gilt bitte diese Symptomatik nicht. Das Leitsymptom ist komplett anders, ist häufig eine Atemnot, die im Vordergrund steht. Manchmal wird das auch komplett anders beschrieben oder Sie haben gar keine Beschwerden. Ansonsten gibt es hier dasselbe Vorgehen, wie wir bereits gesehen haben bei dem Vordiapositiv. Nun zunächst einmal, Symptom, Angina pectoris, Verdacht auf akutes Koronarsyndrom syndrom ST-Hebungsinfarkt, Diagnose lautet STEMI, was machen wir, die Therapie der Wahl ist die Reperfusion. Ich werde dann im Weiteren auch darauf eingehen. ST-Senkungen, äh, ähm, mit, mit ST-Senkungen, äh, hier ist wieder Troponin positiv, dann habe ich ein hohes Risiko, äh, habe ich ein Troponin negativ, dann ein niedriges Risiko für den Patienten und da verhalte ich mich in der Therapie etwas unterschiedlich. Wir sprechen hier von einem non stemi bzw. von einer instabilen Angina pectoris und hier geht dann invasive Therapie. Bei diesen Patienten, die Troponin-positiv sind und ein hohes Risiko haben, bei denen, die, die Troponin-negativ sind mit niedrigem Risiko, gehe ich zunächst einmal die nicht-invasive Schiene zu. Nun, meine Damen und Herren, ein bisschen für die Prognose der STEMI versus dem Non-STEMI. Wir sehen, bei der Spitalsmortalität ist die äh, beim STEMI deutlich höher als als die Spitalsmortalität äh, beim Non-STEMI und in der Langzeit in Einjahresmortalität dreht sich das um, Non-STEMI eine sehr hohe Mortalität, äh, im eine höhere Mortalität als der STEMI. Äh, trotzdem, auch auf, aufgrund von diesen äh, Ergebnissen, wird in der nächsten Zeit wiederum STEMI und Non-STEMI, wie gesagt, zusammengelegt werden, beziehungsweise auch äh, von den therapeutischen Konsequenzen äh, ident behandelt werden. Die Ursachen für den Stemi sind ganz einfach der komplette Verschluss, der komplette Verschluss äh, des Gefäßes und der Non-Stemi, hier sehen Sie jetzt sehr schön einen ulzerierten und rupturierten Plug, wobei hier innen, äh, wobei hier außen sich ein Thrombus, in dem Fall ein gemischter Thrombus sich angelagert hat, der das Gefäß aber nur teilweise einengt, teilweise verschließt. Nun zunächst einmal zum STEMI ganz kurz, wie gehen wir beim STEMI vor, Symptombeginn innerhalb von zwölf Stunden, kommt die Diagnostik, er ruft den Arzt oder die Rettung, dann sollte das erste Ziel sein ein Krankenhaus aufzusuchen, wo die Möglichkeit besteht primär sofort zu intervenieren, also äh, momentan Methode der Wahl, die primäre Koronarintervention. Haben wir ein Krankenhaus ohne eine Möglichkeit einer primär Koronarintervention? Dann gibt es entweder dann ist es wenn wir die Diagnose haben, innerhalb von drei Stunden oder später als drei Stunden Schmerz beginnt, dann kann man diesen Patienten ebenfalls in Ruhe sozusagen zu einem in ein anderes Krankenhaus, wo man das machen kann, schicken und transferieren, ohne dass man hier ein gröberes wie Lysetherapie und Ähnliches machen muss. Was anders ist es jetzt, wenn ich die Diagnose stelle innerhalb von drei Stunden nach Schmerzbeginn, dann wäre das ideale diesen Patienten unverzüglich raschest wiederum zur primären Koronarinterventionen an herzkatheter zu schicken. Geht das nicht, dann hat die Thrombolyse nach wie vor einen Stellenwert. Also der Stellenwert der Thrombolyse reduziert sich doch dramatisch, dann wird lysiert, wird nun dieser Patient erfolgreich lysiert, das heißt dieser schmerzfrei, die SD-Streckenhebungen gehen zurück, dann wird nach der Thrombolyse eine PCI angeschlossen, eine Koronarintervention, aber da habe ich dann etwas Zeit. Nun oft ist die Lyse aber nicht erfolgreich und die zweite Möglichkeit ist, dass ich Ischämie geleitet, dann also das heißt, dass ich die Ergometrie mache und ist die positiv, dann zur Koronarangiographie schicke. Nun häufig ist aber die Lyse nicht positiv. Und zwar versagt diese Lüse, dann wird der Patient rasch weitergeschickt an ein Interventionszentrum zur sogenannten Rescue-PCI, zur rescue percutana Koronarintervention. Eines muss hier klar sein, dass dieser obere Bereich im niedergelassenen Bereich beziehungsweise im ambulanten Bereich auch durch Rettungsmodalitäten durchgeführt werden, während dieser Bereich dem Krankenhaus vorbehalten ist. Hier das, die Grafik vom Kollegen Huber, warum innerhalb der ersten drei Stunden nach Schmerzbeginn die Thrombolyse besser ist als die primäre Corona Intervention, aber nach drei Stunden sich diese Kurven kreuzen und hier eindeutig die, äh, die primäre PCI eine geringere 30-Tages-Mortalität aufweist als die Thrombolyse, also da bringt mir die Thrombolyse nichts. Thrombolyse, also innerhalb von drei Stunden nach Schmerzbeginn, eine Alternative zur primären PCI. Nun, meine Damen und Herren, gehen wir kurz zum Non-STEMI. Wie gehen wir hier vor beim Non-STEMI? Hier unterscheiden wir drei Möglichkeiten nach den Richtlinien: Invasiv dringend, Invasiv früh, innerhalb von 72 Stunden eine Corona-Intervention oder elektiv und konservativ. Invasiv dringend ist ein Hochrisikokollektiv mit persistierend oder sich wiederkehrenden Angina pectoris Beschwerden, mit und ohne ST-Veränderungen, mit koronar negativen Ts. Patienten, die eine Herzinsuffizienz entwickeln, die hemodynamisch instabil sind, die lebensbedrohliche Arrhythmien haben, weniger äh, kompliziert, weniger Schwierig sind dann die invasiv früh, das sind jene, die Troponin-positiv sind, die aber im Wesentlichen dann hämodynamisch, rhythmogen und so weiter stabil sind. Und wenn sie Troponin-negativ sind und stabil sind, dann kann man elektiv-konservativ vorgehen. Wie schaut die Situation in Wien aus? Und zwar hat sich im Jahre 2003 und 2004 haben sich ein Projekt entwickelt, das basiert auch nach dem Vorbild von Prag und nach dem Vorbild auch von Dänemark, der Namestudie, wobei das Ziel war, dass innerhalb von 24 Stunden täglich, also für jeden Tag eigentlich eben in Wien, akut PCI möglich ist. Im AKH ist es jederzeit und ein zweites Spital hat von Montag bis Freitag Dienst rund um die Uhr, Montag die Rudolf Stiftung, Dienstag sind es wie im Donnerspital, Mittwoch Krankenhaus Leinz, Donnerstag Wilhelminenspital, Freitag Hanusch Krankenhaus und in der nächsten Zeit, es wird sicher noch ein Jahr dauern oder zwei Jahre vielleicht, aber gar nicht so lange wird das Franzose-Spital auch noch dazu kommen. Die Zusammenarbeit ist sehr eng mit der Wiener Rettung, das ist sehr wichtig. Beginn war das Jahr 2000, Pilotstudie war der 2004 und der Vollbetrieb 2006. Und Sie sehen hier eine ganze Reihe von Projektmitarbeitern, es ist das Hu huh der Kardiologen und auch der Notaufnahme der Wiener Rettung in Wien, die hier an diesem Projekt beteiligt sind. Es gibt die ersten Resultate, die ich Ihnen zeigen möchte, publiziert bereits in Circulation 2006, derzeit sind die Einjahresdaten unterwegs im Publikationsstadium. Es wurden in diese Studie aufgenommen 1.053 Patienten, fast zwei Drittel erhielten eine primäre PCI, 26 oder 27 Prozent eine Thrombolyse, 13 Prozent erhielten keine Reperfusionstherapie, also weder Thrombolyse noch primäre PCI. Auffallend ist, dass diese Gruppe natürlich deutlich älter war und einen deutlich höheren Anteil von über 75-jährigen Patienten beinhaltete. Nicht unterschiedlich waren die an perzentuellen Anteil der kardiogenen Schocks, also jener Patienten, die das höchste Risiko haben. Auch der Frauenanteil ist signifikant unterschiedlich. In, in den beiden lysierten Gruppen ein geringerer, also Lyse und Primär PCE, geringerer Frauenanteil. Der Frauenanteil nimmt zu. Das ist bitte nicht die Diskriminierung. Das, was hier nicht hervor oder was schon hervorgeht, ist die Frauen sind aber auch um rund acht Jahre älter als die Männer im Schnitt. Also wenn man das dann diskriminiert, dann ist der Geschlechtsfaktor eher von geringer Bedeutung. Der Altersfaktor steht hier im Vordergrund. Wie hat sich jetzt nun das Verhalten in Wien geändert? Das heißt, no die kein, ohne Reperversion blieben, von, ist gesunken von über 30 Prozent auf knapp 10 Prozent. Damit haben natürlich die Reperversionsstrategien zugenommen. Die Thrombolyse äh, hat dramatisch abgenommen, das ist die letzte Säule hier, äh, und ist jetzt nur mehr bei 25 Prozent, wohingegen die primäre PCI signifikant zugenommen hat. Wie schaut nun die Überlebenswahrscheinlichkeit aus? Wie schaut nun die Spitalsmortalität aus? Nun, der erste, erste Teil, den sieht man hier, die primäre PCI hat in den ersten zwei Stunden nach Schmerzbeginn eine höhere Mortalität, das heißt, die Thrombolyse ist besser. Wir haben die Grenze mit drei Stunden hier angenommen. In dem Fall im Bild ist es zwei Stunden, wir sagen drei Stunden von den anderen Resultaten her. Nun, das Zweite ist, alles, was über zwei oder drei Stunden ist, da ist die primäre Intervention besser und je später, desto günstiger und desto weniger wirkt dann die Thrombolyse. Thrombolyse hat hier eine Mortalität bei sechs bis zwölf Stunden von 30 Prozent. Das heißt, wir schließen, Zeit ist Herzmuskel, wir müssen hier wirklich raschest intervenieren. Wir haben uns die Daten aber von einer anderen Seite auch noch ausgeschaut und angeschaut und haben gesagt, okay, das ist ein Register gewesen, das ist eine Studie gewesen, nun wirkt sich das jetzt auf die allgemeinen Krankenhausdaten in Wien aus und hier die Daten aus dem Jahre 2002, 2004 und 2006, also die Ära, bevor überhaupt mit dieser Strategie der akuten Intervention begonnen wurde, hier die Pilotphase und hier dann die Endphase. Das Erste, was auffällt, ist, dass die Diagnosen mit akutem Herzinfarkt zunehmen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Anzahl der Herzinfarkte wirklich zunimmt, sondern das kann auch bedeuten, dass eine gesteigerte Awareness vorhanden ist, dass es etwas großzügiger diagnostiziert wird. Kann auch aber auch sein, dass eine gewisse Verunsicherung ist. Ja, was ist denn jetzt eigentlich definitionsgemäß ein Herzinfarkt? Das zweite ist, dass wir einen, einen relativen Schönen Zunahmen des Frauenanteils von 38 auf 41 Prozent hatten, der leider wieder zum Schluss etwas abgesunken ist. Nun, wie schauen jetzt die Resultate aus? Resultat 1, Spitalsliegedauer hat abgenommen um zwei Tage, was ja nicht so schlecht ist. Resultat 2, die Mortalität, und zwar die Spitalsmortalität, hat hier sehr, sehr stark abgenommen, bei den Männern um 32 relativ Prozent, bei den Frauen um 35 und im Schnitt um rund 29 Prozent. Wir können das auf dieses, auf dieses Projekt zurückführen. Wir wissen nur leider Gottes nicht ganz genau, wie weit wir jetzt ein niedriger Risikokollektiv verstärkt behandelt haben. Also das lässt sich aus diesen Daten leider Gottes nicht ganz herauslesen. Aber wir interpretieren das als einen Erfolg, dass in Wien die Infarktmortalität dramatisch abgenommen hat. Lassen Sie mich jetzt zusammenfassen. Die erste kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität ist abhängig vom Alter, vom Geschlecht. Aber bitte vergessen wir nicht den sozialen Hintergrund, Arbeiterbezirke. Das Zweite, die Symptomatik, gibt es die typische Symptomatik, wenn ich diese Angina pectoris Schmerzen habe und vor allem ein normales EKG, bitte denken Sie immer an die Differentialdiagnosen, vor allem an das Aneurysma dissekans und auch an andere Erkrankungen oder auch an die Panikattacken, die ja eigentlich zunehmen, aber bitte worst first, ich muss zuerst an jene Ursachen denken, wo der Patient sehr rasch zu Tode kommen kann. Das Zweite ist, bei älteren Menschen, bei Frauen und bei Diabetes sind diese typischen Angina-Bacteris-Symptome seltener. Sie werden vor allem als Leitsymptom durch die Atemnot, durch die Dyspnoe abgelöst. Das Dritte ist, im EKG-Stemi hat eine hohe Spitalsmortalität, der Non-Stemi eine hohe Einjahresmortalität. Beim Stemi gehen wir vor, innerhalb von zwölf Stunden nach Schmerzbeginn ist die primäre PCI besser als die Thrombolyse. Innerhalb von drei Stunden nach Schmerzbeginn hat die Thrombolyse noch ihren Stellenwert und kann, möchte nicht sagen soll, sondern ich möchte sagen kann, der Premium-PCI vorgezogen werden. Bei Lyseversagen sofort bitte Ad-Rescue-PCI, da gibt nichts anderes mehr. Beim Non-STEMI, wie auch beim troponin -positiven ACS, gibt es eben diese Dreiteilung, Herzkatheter sofort beim Hochrisikokollektiv, innerhalb von 72 Stunden oder elektiv und konservativ beim stabilen Patienten. Welche Schlussfolgerung kann ich ziehen? Ein richtlinienkonformes Vorgehen verbessert die Prognose eines ST-Hebungsinfarktes. In Wien haben wir im Gegensatz vielleicht zum Profilartikel, der ja alles geschrieben hat, nur only bad news a good news. In Wien haben wir eine 24-Stunden-Akutversorgung des Herzinfarktes, wobei ein Katheterlabor im AKH die gesamte Zeit offen hat und unter der Woche ein weiteres Katheterlabor zur Verfügung steht. Jetzt im Rahmen der EM, wo wir erwarten, dass eine verstärkte Anzahl von Infarkten anfallen wird, gibt es auch noch ein zweites Katheterlabor am Wochenende, das ist das dreimal die Rudolf-Stiftung, einmal Leins. Und es gibt die Idee und Überlegungen, dass ab dem September auch ein peripheres Krankenhaus jeweils am Wochenende Dienst hat. Die Spitalsletalität hat durch dieses System im Vergleich mit 2002 im Jahre 2006 um gesamt 29 Prozent bei Männern und Frauen doch beträchtlich abgenommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.